0: Zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Diese Woche im verregneten Stuttgart im Hause Schaf. Weil heute haben wir zwei Mitarbeiter von der Firma Schaf. Zum einen natürlich die liebe Hanna, die euch auch die Geschichte der Woche erzählen wird. Und dann haben wir noch den Marc da, der quasi bei der Schaf GmbH als leitender Angestellter da ist. Und die Hanna wird ihn euch genauer vorstellen.
0: Genau, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass auch du heute mit dabei bist, Marc. Ähm, endlich mal zu Gast bei Treff. Werkstatt als treuer Hörer von unserem Podcast. Ähm, ja, der Marc ist bei uns als ähm, Prokurist und Meister angestellt und eigentlich seit mehr oder weniger Tag 1 mit dabei, das heißt ähm, genau. schon, schon immer mit dem Unternehmen. Ähm, deine Geschichte der Woche, Marc, ist eigentlich die Tatsache, dass du bei uns im Podcast bist weil du zu mir gesagt hast, dein Alltag ist für dich eben Alltag. Alles, was im Alltag passiert, gehört für dich dazu. Unter anderem eben auch so aufregende Dinge wie, dass die Stuttgarter Oper einfach mal abgedeckt wird und ein Kupferdach im Vorhof von der Stuttgarter Oper liegt. Da sagst du einfach, das ist eben für dich ein Beispiel von in öffentlichen, in öffentlichen Ausschreibungen billig eingekauft. Wer billig kauft, bekommt billig, weil so dürfte es eigentlich nicht passieren. Marc, stell dich doch kurz selber vor und erzähl uns ein bisschen mehr davon.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Marc Holzmatt, bin 47 Jahre alt, Klempnermeister und, wie ihr schon erfahren habt, angestellt bei der Schaf GmbH. Ich arbeite da seit 1993, also wirklich mit dem Anfang quasi, eigentlich sogar schon davor, als noch Hessel und Sohn geheißen hat und seitdem bin ich quasi dabei.
0: Ja, genau. Dein Alltag ist, du bist Klempner gelernt.
2: Ich bin gelernter Klempner, habe allerdings ähm, in, der, in der Industrie gelernt bei der Firma Porsche und habe dort eine super Ausbildung genossen und ähm, bin dann allerdings äh, durch die äh, Automobilkrise letztendlich ähm, dort weggegangen, weil die nur ins Lager übernommen haben.
0: Willst du kurz den Ausbildungsberuf, Ausbildungsberuf des Klempners äh, erklären, weil ich glaube, viele von unseren Zuhörern haben unter Klempner ein anderes Bild im Kopf, als es eigentlich ist. Und es gibt ja nicht nur die Berufsbezeichnung Klempner, sondern noch ein paar andere. Willst du das kurz zusammenfassen?
2: Genau. Also letztendlich gibt es drei Berufsbezeichnungen. Das ist der Blechner, der Klempner und der Flaschner und, Entschuldigung, vier, der Spengler.
0: Die Bayern ähm, nicht vergessen.
2: Genau, die Bayern dürfen nicht vergessen. Ähm, die Berufsbezeichnungen bezeichnen alle, alle eigentlich ein Beruf, ähm, der richtig und korrekt Klempner äh, heißt und der letztendlich Blechfassaden, Blechdächer, Blechbauteile, alles, was man so braucht, ähm, irgendwelche Übergangsstücke für Lüftungsanlagen und so herstellt.
1: Daher auch Blechbatscher genannt.
2: Deshalb auch manchmal Blechbatscher genannt, ja. <lacht>
1: Wie gehst du damit um? Mit so, sag ich, es gibt ja Gärtner werden Gartenzwerge genannt, Elektriker werden Strippenzieher genannt. Wie gehst, wie gehst du damit um? Alles ah, kann man mit
2: Humor tragen, ist nicht so schlimm. Manchmal ist er nur der Neid.
1: Hm. Weil, der, weil der Arbeitsplatz an der, an der Sonne ist? Gut. Genau.
0: Was meinst du, Herr, das kommt, dass der Klempner unter einem anderen Berufsbild eigentlich verankert ist? Also diese Wahrnehmung in der Öffentlichkeit?
2: Ah, das kommt aus der Historie. Also es ist so, dass aus dem Flaschner heraus, der in der Historie ähm, letztendlich Laternen hergestellt hat, Bettpfannen und deswegen auch äh, Flaschener, ne? also äh, Flaschen, Bettflasche. Mhm. Ähm, und letztendlich hat der Klempner Flaschener in der Historie auch Röhren hergestellt. Und ähm, aus den Röhren sind natürlich dann irgendwann mal die Installation entstanden. Mhm. Und aus diesem Berufsbild hat sich dann letztendlich der Installateur und Heizungsbauer rauskristallisiert als gesonderte, gesondertes Handwerk.
0: Und deswegen gibt es immer noch diese Überkreuzung. Und
2: deswegen ist einfach ähm, bei, bei allen also bei allen Kunden ist der äh, Flaschner immer noch der Installateur, was aber eigentlich falsch ist. Ja. Was auch schon Reinhard May eigentlich falsch wiedergegeben hat ja. in seinem Lied.
1: Ja. Und, Werner. Und Werner. Und Werner. Also Meister Röhrig. <lacht> äh, auch falsch. Auch falsch.
0: Ja, ja eigentlich ist äh, Klempner ja ein super schöner Beruf. So. Blech. Also ich habe ja darin gelernt, obwohl ich in diesem, Beruf, also in diesem Betrieb hier aufgewachsen bin. Und erst jetzt so im Nachhinein denke ich mir immer wieder, warum habe ich das eigentlich nicht gelernt, dieses wunderschöne Handwerk? Was fasziniert dich am meisten an dem Beruf?
2: Also ich komme ja aus der Industrie und habe auch in der Industrie eine wahnsinnig tolle Ausbildung genossen. Die Firma Porsche hat eine eigene... Ähm, Ausbildungswerkstatt hat speziell Meister abgestellt, um die Leute auszubilden und ähm, die nur dafür da sind. Und, und das war toll. Aber das, äh, die Industrie an sich ist äh, relativ starr und ähm, ist halt geht immer den, den gleichen Weg. Und das ist im Handwerk und gerade als Klempner auf der Baustelle eben anders. Ich mache... Kein Dach zweimal im Grunde genommen, mhm. außer das war die Oper, ne? aber im Grunde genommen <lacht> mache ich kein Dach zweimal, wir machen es vielleicht ein zweites Mal, aber nicht wir als Firma. Ja. Ähm,
0: Kurzer kurz Einklang, wir haben nicht das Dach der Oper gemacht, <lacht> nur kurz Kommerkt, damit, damit alle. Ich mal das <lacht>
2: Sonst wäre es genau. auch noch oben. Ähm, ja, es ist einfach wunderschön, dass man äh, vielfältig und ähm, man hat jeden Tag neue Aufgaben. Also man macht entweder ein Blechdach oder äh, schöne, wunderschöne Fassaden, die mhm. einfach langlebig und dauerhaft sind mhm. und nachhaltig. Und das macht es einfach unheimlich interessant. Man macht mal kleinere Baustellen, Kaminkopf begleiten mhm. oder eine Gaube, auch mal nur eine Dachrinne oder eine Reparatur oder dann mal wieder größere Objekte, wo einfach herausfordernd sind, auch in der Technik.
1: Ne? Ja. Was ist dein Lieblingsblech? Mein Lieblingsblech, ja.
2: eigentlich schon Kupfer. Ja, ja doch. Weil es die
1: Farbe verändert oder?
2: Ja, also mal grundsätzlich ist es so, wir haben also, wenn das Grundmaterial Kupfer ist oder auch Titanzink, haben wir letztendlich ähm, ein Material, das letztendlich ein Stück weit lebt und sich mit der Zeit auch verändert und, und sich ähm, den Gegebenheiten und der Witterung anpasst und, und somit das einfach über die Jahre sich verändert. Und das ist einfach, finde ich, auch wunderschön. Also zum Beispiel so ein, so ein Edelstahl-Kühlschrank zum Beispiel, da sieht man es am besten, da hat immer mal wieder Tapser. Und also bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, das soll immer geputzt werden. Also meine Frau mag das, wenn das blank ist. Und ich sage immer, nein, 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 das lebt.
0: Mhm. Na,
2: jeder Fingertapser mhm. ist natürlich ein Unikat. Und so ist es in der Fassade auch. Das wird unterschiedlich bewittert. und kriegt unterschiedliche Patina und reagiert einfach auf die Umwelt. Und das ist einfach, finde ich, wunderschön. Ganz im Gegensatz zu, was ich, äh, lackierten Aluminiumblechen. Ja. Aluminiumblech, das äh, lackiert ist, wird immer eine stumpfe Farbe sein. Ja, das kann schon auch schön sein am Anfang, aber wenn das einfach mal 20, 30 Jahre drauf ist, dann wird die Farbe matt werden, automatisch. Und das haben wir bei natürlichem Kupfer oder Zink ähm
0: ja. nicht. Deswegen haben wir auch einen wunderschönen kupferbekleideten Tisch im Büro stehen war ich, gell? Genau. Der, der lebt auch tatsächlich. Ja, mit jedem Fingertapso
2: und mit so. Mit jedem
0: Anlehnen. Der ja. Rand ist schon schön griffig jetzt. Man kriegt da kriegt
2: quasi Fingerabdrücke und so. Das ist wunderschön, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie ist es zu dem Berufsbild gekommen? Was war früher? Was ist heute? Du hast es schon erwähnt mit... Ähm, Kaminbekleidungen, Gaubenbekleidung, aber eben auch komplette Fassaden. Wie läuft so eine Ausbildung ab, wenn sie nicht beim Porsche stattfindet? Wie läuft es im Handwerk ab? Also, wenn ein Azubi hier anfängt, wie läuft es ab? Und warum soll in deinen Augen, sollten mehr Menschen diesen Beruf lernen? In deinen Augen?
2: Also, die letzte Frage vielleicht zuerst, weil wir dringend Nachwuchs brauchen, und weil es ein toller <lacht> Beruf ist. Wie läuft so eine Ausbildung ab? Die, die Lehrlinge, die kommen, ähm, gehen erstmal ein Jahr lang aufs, äh, auf eine Berufsschule, um den Grundkurs Metall sozusagen zu machen, um die Grundkenntnisse zu erlangen und sind einmal in der Woche als Praktikumstag dann in der Firma. Ähm, nach dem einen Jahr wird dann so eine Art Abschluss-Zwischenprüfung gemacht und dann mit dem Wechsel ins zweite Lehrjahr ähm, gehen sie blockweise auf die Klempner-Schule nach Ulm. Das heißt, es sind immer Blocks zwischen vier und sechs Wochen, wo sie dann gewisse Themen abarbeiten. Und dazwischen sind sie quasi im Betrieb dann tätig. Und hier im Betrieb sind sie teilweise dann natürlich draußen mit an der Front, um einfach so das wahre Leben kennenzulernen im, im Blech, wo sie dann letztendlich mit irgendwelchen erfahrenen Gesellen mitgehen. Oder sie kriegen hier in der Werkstatt letztendlich äh, Übungsstücke damit sie ihre Fähigkeiten verbessern und ausbilden können. Ja.
0: Wie war dein Werdegang nach Ausbildung? Du hast ja dann die Ausbildung beim Porsche gemacht, hast dann ähm, in den Handwerksbetrieb gewechselt. Ähm, und wie war da dein Alltag? Also du warst erst auf der Baustelle, jetzt bist du Prokurist in, bei uns im Betrieb. Ja. Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Und ähm, hast du das von Anfang an so im Kopf gehabt? Oder hat sich das halt so ergeben? Oder... Wolltest du eigentlich immer auf der Baustelle bleiben? Weil Handwerker tendieren ja ehrlich dazu, so ein bisschen manchmal sozusagen ich möchte mehr auf der Baustelle bleiben. Ähm, aber es gibt ja auch, wie dein Weg jetzt zeigt, verschiedene andere Wege, um eben auch in anderen Bereichen dann tätig zu sein.
2: Also der Wechsel ins Handwerk war letztendlich Zufall. Und ich würde sagen, ein glücklicher Zufall. Ach, das ich wollte gesagt. ich gerade sagen, ein glücklicher Es war ein glücklicher Zufall. Und ich bin da immer noch froh darüber, weil ich die, die Baustelle und als Drummer eigentlich wirklich liebe. Ich mag auch das, das Arbeiten ähm, mit den Kunden und so. Aber es, es war definitiv so, dass, dass ich ähm, nach der Ausbildung beim Porsche nochmal die Firma gewechselt habe, auch in die Industrie. Ähm, damals die Firma Hüller-Hille in Ludwigsburg. Da habe ich noch ein Jahr gearbeitet. Die haben allerdings auch Maschinen hergestellt für die Automobilindustrie und der ging es zu der Zeit nicht so gut. Und dann durfte ich nach einem Jahr auch wieder gehen. Hatte dann noch Drei Monate Zeit ähm, bis zu meinem Zivildienst und dachte, Arbeitslos ist nicht meins. Ich will arbeiten für mein Geld und war dann zufällig hier in der Nachbarschaft im Gartenhaus Dener und habe gesehen Flaschner, ganz großes Schild und dann habe ich gedacht, da rufe ich einfach mal an und frage, ob die jemand brauchen für drei Monate und damit hat es dann letztendlich begonnen. Das wurde natürlich sofort, ja, die können Leute brauchen und dann habe ich sofort eigentlich hier angefangen. Mhm. Und habe dann letztendlich als Flaschner mitgearbeitet, hatte wirklich keine Ahnung. Also das unterscheidet sich schon mal stark, die Bauklempnerei von der industriellen Klempnerei. Worin? Ähm, schon in der Arbeitsgenauigkeit. Also, also zum einen ist es so, wenn ich in der Industrie was fertige, dann kriege ich eine Zeichnung in der Regel. Ja, und da geht es auch meistens so um, um zwei Zehntel genau also, so muss man da arbeiten. Und das merkt man ziemlich schnell, wenn man dann hier irgendeine Kehle oder sowas, irgendein Bauteil ausmisst und man misst das so auf Zehntel genau, dann ist es eben eine Holzunterkonstruktion und die ist eben nicht gerade. Und dann ist eigentlich besser, man rechnet mit 5 mm Luft, weil dann passt es rein. <lacht> oder es ist einfach zu breit und das, das, hat mich wirklich lang, wirklich lang verfolgt, weil ich also so ganz genau gelernt ja. habe zu arbeiten. Und das hier aber, die Toleranzen in der, in der Klempnerei, in der Bauklempnerei, also entweder muss man ganz genau messen und gucken, ist wirklich alles parallel und passt es, oder man muss eben ein bisschen Toleranzen dann spielen. Ja, dann habe ich hier letztendlich meine Gesellenjahre gemacht, habe dann die Meisterschule in Stuttgart besucht, mit Sicherheit eine der besten in Deutschland. Damals noch unter dem Werkstattlehrer Gerd Brenner, ein sensationeller Werkstattlehrer. Dort habe ich dann noch sicherlich den ein oder anderen Schliff bekommen. Das war echt sehr, sehr gut. Und auch die ganze Fachtheorie, die auch sehr wichtig ist, die auch Bauphysik und so beinhaltet, hat man dort gelernt. Ja, und nach der Meisterschule bin ich dann letztendlich hier direkt in eine kleinere Meisterstelle eingestiegen auf den Baustellen geleitet und so. Und dann hat sie das einfach in den Jahren entwickelt und hat noch den Anforderungen, die sich daraus ergeben haben, einfach mit Bauleitung und so, hat sie dann meinen Job so ergeben, dass ich dann am Ende sogar jetzt Prokurist bin hm. und mit Verantwortung habe, ja.
0: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also jetzt als momentan in der, in der Führungsposition, in der du bist, du bist jetzt auch noch auf der Baustelle, aber nicht mehr, also du arbeitest, nur mit, wenn es wirklich brennt draußen, weil wir zu wenig Nachwuchs wirklich haben. Brennt, ja. <lacht> Aber ähm, ansonsten bist du jetzt nicht derjenige, der draußen auf der Baustelle arbeitet. Sondern.
2: Also ähm, der Arbeitsalltag ist so, dass ich morgens um in der Regel 6.15 Uhr im Büro bin. Dann habe ich so eine, circa eine Dreiviertelstunde, bis die Kollegen kommen und eingewiesen werden in ihre Baustellen. Ähm, von 6.15 bis 7 Uhr <lacht> guckt man dann, wie ist denn das Wetter, wenn es so ist wie heute, dann. dann äh, Kollabiert es so ein bisschen, wenn es dann regnet, dann muss man viel umorganisieren und gucken, wie man die Leute beschäftigt kriegt. Ähm, ähm, oder man muss halt Rapporte machen oder irgendwelche Zeichnungen ausdrucken oder sonst irgendwas, also vorbereitende Arbeiten. Mhm. Und um sieben sind dann die Leute eingeteilt, dann muss man manchmal noch Schrauben rausgeben, irgendwelche Materialien, die die brauchen. Und sobald die weg sind, dann geht es ins Büro, dann werden die E-Mails gecheckt, beantwortet, Bearbeitet und dann kommt es darauf an, entweder Angebote geschrieben, Aufmaße gemacht oder man hat eben Kundentermine, wo man dann eine Beratung macht. Ja.
0: Was begegnet dir mit den Kunden? Also gibt es so ein paar Dinge, die du, die du, die die dir hängen bleiben, so typische Begegnungen, wo regelmäßig vorkommen? Fragen?
2: Nee, das ist immer unterschiedlich. Aber, aber was, was mir oft hängen bleibt, ist, dass die, dass die Leute, die, die Kunden, die wollen ähm, letztendlich Lösungen haben. Und, und was mir aber oft begegnet ist, Handwerker, die nur die Probleme sehen. Mhm. Und wo die Kunden auch eigentlich verzweifelt sind. Und wenn dann jemand kommt, und so sehe ich mich eigentlich, ich sehe mich als Lösungsfinder für den Kunden. Also selbst wenn wir es nicht ausführen können, warum auch immer, mhm. dann kennen wir jemanden, mit dem wir das umsetzen können. Und das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache, dass der Kunde kennt sich nicht aus, der kommt wahrscheinlich zum Handwerker und hofft auf Lösungen. Und ähm, ja, ich hatte einmal so einen Fall mit einem Kaminbauer und einem Beistellherd und der Kaminbauer, die Frau ist fast verzweifelt, die, die Kundin, und er hat schon gedacht, sie kriegt den niemals in Betrieb. Und wir haben aber eine Lösung gefunden und ich habe das dann auch geregelt und da sind die Kunden echt
0: zufrieden. Weil der Kaminbauer gesagt hat, er kann das nicht, das ist nichts für ihn, da ist der Elektriker oder muss ja, der Maler die, kommen oder was, oder was? waren so Die die, Decken, die
2: Deckendurchführung äh, ging nicht und die Abdichtung ging nicht und wir kommen nicht durch die Wand durch. Und, und
0: deswegen kann ich nichts machen. Und, und deswegen kann er es
2: nicht umsetzen. und ähm, also Oftmals denken die Handwerker nur auf ihr Gewerk beschränkt und gucken auch nicht über den Tellerrand. Mhm. Und ich sehe es als unsere Aufgabe, auch in der Scharf GmbH, dem, dem Kunden eine Lösung zu präsentieren. Und das möglichst fix und fertig.
0: Ja, ja, also die Erfahrung haben wir jetzt schon öfters gehört. Also das hat auch damals der Hajo Leib in seiner Folge erzählt, dass er das auch immer wieder mit Handwerkern erlebt, dass sie quasi nur gewerkespezifisch denken. Das ähm, ein
1: wunderbarer Spruch von einem Kollegen von mir, der sagt, das unterscheidet die Einser von den Zweiern. Ähm, er sagt es normal im breitesten Schwäbisch. Das spreche ich aber nicht so gut. Und ich glaube, das ist auch so das, wo es da ja rum geht. Also wenn du, ähm, wenn du ein mittelmäßiger Handwerker bist, der halt sein Gewerk gelernt hat und ich kann es jetzt auch von Elektrikern sagen, der dann einfach nur Schaltschränke macht oder so, dann wird es für dich, glaube ich, schwieriger, halt auch dran zu denken. Und ich merke es ja zum Beispiel auch bei uns, dadurch, dass wir auch viel mit dem Dach zu tun haben, und so ist es ja bei euch auch, du kommst dann an Sachen ran. Also bei uns manchmal rufen Kunden bei uns an, haben schon Teiche für Kunden ausgehoben, weil die gesagt haben, das müsst ihr unbedingt ihr machen, weil ihr habt eine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Ja, aber ein Gärtner kann das auch und sagt dann, nee, der Gärtner kommt mir nicht ins Haus. So, und das ist dann, wo du teilweise denkst, so, ja, okay, gut, dann äh, machen wir auch noch einen Teich. So, ähm, und, und ich glaube, das ist auch so das, was was so ein, ja einfach ein Einser vom Zweier unterscheidet. Also, wo, wo, wo kommen gute Handwerker oder auch eine gute Handwerksfirma her, wie es ja auch der Haio mhm. gesagt hat, äh, die dann einfach sagt, du machst das, du machst das, du machst das, dann kriegt man die Kuh vom Eis, Thema erledigt. So. Und, ja. Äh, ja. ja
2: gut, das ist aber auch eine, eine, ein Stück weit eine ähm, Sache von einer, von einer Gewährleistung. Weil wenn, ich, wenn ich was berate, dann muss es hinterher auch funktionieren. Und ich sage jetzt mal, viele Handwerker, die können ihr Handwerk und äh, sind in dem auch gut, aber sagen ganz klar, also entweder der Bauherr oder der Architekt gibt mir ganz klar vor, was ich tun soll. Und ich denke da auch nicht drüber nach, also oder links und was kommt links und rechts? Sondern die sagen, gib mir vor und ich arbeite. Und wenn man sagt, ich denke werkübergreifend, muss ich dafür letztendlich nachher auch gerade stehen. Ne?
0: Denkst du, dass die Zukunft im Handwerk ähm, im Bereich Kooperationen mit anderen Handwerksgewerken liegt? Also ähm, weil dieses Komplettlösungen anbieten funktioniert ja nur, wenn du Partner hast, wo man sagt, okay, gut, da kann ich mich drauf verlassen weil wir eben im Blech, Holz und Dach stark sind, können wir keine Elektrik. Das heißt, wenn der Kunde von uns eine Lösung braucht im Bereich Elektrik, brauchen wir einen starken Partner im Bereich Elektrik und müssen kooperativ mit dem zusammenarbeiten. Denkst du, da ist die, liegt die Zukunft? Weil letztendlich ist der Kunde ja schon so, die Entwicklung beim Kunden geht ja dahin, dass er komplett Lösungen möchte, nur noch einen Ansprechpartner, nicht mehr zehn Gewerke koordinieren etc. pp.
2: Genau, das ist mit Sicherheit die Zukunft. Also da bin ich überzeugt davon. Und... Da ist eben wichtig, nicht wie Generalunternehmer irgendwas auszuschreiben und äh, sich dann günstige äh, Subunternehmer zu holen, ja. sondern, wie du sagst, eben feste Netzwerkpartner zu haben. Ähm, ein fester Netzwerkpartner bedeutet einfach Vertrauen zueinander, man kennt sich und ähm, die, die, die Wege sind einfach viel kürzer in der Kommunikation und funktionieren meistens sogar, ohne dass man viel miteinander reden muss. Ne? Das ist zum Beispiel bei uns mit unserem Gerüchtbauer, hm. äh, dem Schwarz, ähm, der weiß einfach, wie für uns ein Gerücht aussehen muss. Ja, und das ist eben wichtig und das ist für uns ein Vorteil, weil wir dann einfach Top-Gerüchte haben, mit denen wir einfach ohne Probleme arbeiten können hm. und auch sicher arbeiten können. Und deswegen ist das mit Sicherheit die Zukunft. Ja.
0: Glaubst du, dass da die Digitalisierung helfen kann? Also im Bereich kooperatives Zusammenarbeiten, Netzwerke schaffen. Ähm, schnellere Kommunikationswege ähm, und so weiter und so fort.
2: Das kann ein Hilfsmittel sein und das ist auch wichtig, also die äh, Digitalisierung halt ist schon unheimlich wichtig, gerade zum Austausch von, von Plänen etc. und sowas, dass ja. man einfach ähm, immer den aktuellen Plansatz hat und so. Das ist sehr wichtig, aber ich glaube noch wichtiger ist, dass man seine Netzwerkpartner gut kennt. Mhm. Das ist glaube ich Persönliche 1, die persönliche dann. Beziehung. das ist, glaube ich, Prior 1 und der Rest, ergibt sich auch mit den technischen Möglichkeiten von den Netzwerkpartnern auch. Ne? Hm.
0: Ja. Wie siehst du da das Handwerk, gerade im Bereich Digitalisierung? Weil du sagst das ist schon richtig, mit den technischen Möglichkeiten der Netzwerkpartner. Es gibt ja Kollegen, die, sag jetzt mal, da voll vorneweg schießen, die da, die da fit unterwegs sind. Und dann gibt es welche... Das ist Fax noch das Kommunikationsmittel Nummer eins.
1: Naja, da musst du aber auch nur an Rechtsanwaltskanzleien gehen. Ja, das stimmt. Also Rechtsanwälte faxen immer noch gerne, weil es das einzige Mittel ist, was äh, ja du keine, ähm, also du kannst ja bei einer E-Mail eine Sendebestätigung anfordern, kannst ja hm. aber abschlagen. Das geht hm. beim Fax nicht. Ja, Deshalb stimmt. machen sie das ja. Deshalb, soweit ist das Fax noch nicht weg, aber ich weiß schon, was du meinst.
0: <lacht> Wie siehst du das, Marc?
1: Hm.
2: Also na, natürlich sind wir hinten dran, so im Handwerk so ein, so ein, so ein bisschen, aber wir, wir holen auf. Vielleicht ist es so ein bisschen wie, wie bei der Formel 1 auch. Jede Technik, die in der Formel 1 eingesetzt wird, kommt irgendwann später ins Serienfahrzeug rein. Und so ist es vielleicht auch ein vergleichbar. Die Industrie ähm, rennt so ein bisschen voran und dann wird es irgendwann runtergebrochen, auch Richtung Handwerk. Mhm. Das braucht nur Zeit, denke ich. Also man sieht es jetzt, also, also was wir an... an CAD-Zeichnungen machen, 3D-Zeichnungen mit SEMA und so, das, das schreitet schon alles voran. Aber natürlich kann das eben nicht jeder Handwerker. Mhm. Wir haben die Möglichkeiten, nutzen das auch und können das auch in der Kommunikation mit den anderen Handwerkern, Netzwerkpartnern, auch mhm. mit dem Kunden nutzen. Ne?
0: Bietet ja auch, und das finde ich das Interessante, nochmal neue... Aufgabenfelder, also gerade im Handwerk, gerade für junge Menschen, die sagen, hey, ich finde das Handwerk super interessant, aber ich kann es mir nicht vorstellen, mein Leben lang auf der Baustelle zu sein, aber ich möchte ähm, zumindest die Grundausbildung in dem Bereich haben, auch Erfahrungen sammeln und dann aber langfristig einen Weg in Planung, Koordination, Organisation bietet die Digitalisierung heute ja auch nochmal den Schritt, gerade was das Thema Planen angeht, ja auch nochmal ganz neue Arbeitsbereiche zu schaffen in dem Handwerksbetrieb an sich, weil das Thema Planung ja auch bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es wird bei dir ähnlich sein, Jan, immer mehr Zeit in Anspruch nimmt und ähm, dadurch aber eben auch Zeit auf der Baustelle äh, einspart. Das heißt, das, was im Büro schon vorgeplant werden kann, spart auf der Baustelle wichtige Zeit bzw. auch unnötige Arbeitsschritte ja zum Teil.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, das ist, weil, Im Handwerk ist eher so, man plant viel oder versucht viel vorzuplanen, das gerade bei einer Dachsanierung zum Beispiel ist dann aber so, man macht das Dach auf und es sieht dann mhm. doch völlig anders aus. Also man geht immer davon aus, von der Erfahrung, die man in den letzten Jahren gemacht hat, was könnte da rauskommen, wie könnte so ein Draufdetail am Dach aussehen im Bestand und muss dann doch nochmal vor Ort auch reagieren. Und mhm. ähm, Das ist manchmal spannend und, und aufregend auch erstmal, aber eigentlich ist es auch das, was, was das Handwerk einfach ausmacht und was es so interessant macht, dass man einfach immer flexibel sein muss und, und reagieren muss und kann.
0: Und auch auf der Baustelle mehr oder weniger sein können, ausspielen kann. Also genau. letztendlich nicht. seine Erfahrung auch ja, genau. mit einbringen kann. Nicht wie im Neubau, wo alles quasi, also was heißt nicht wie im Neubau, Wir sind mit Neubau meine ich so ähm, Holzständerbauweisen, wo quasi der, das, 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 das Haus oder Fertigbauteile, wo das Haus nur noch zusammengestellt wird, wo genau. also jetzt mal schon ab Werk alles vor genau detailliert geplant ist und ähm, das ist halt in der Sanierung und im Denkmalbereich anders, da, da kommt halt raus, was kommt und dann muss man die Anschlüsse nach technischen, aktuellen Anforderungen anpassen, das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Genau, so ist es. Wie erklärst du das, Kunden also wie, weil es gibt ja Kunden, die, die wir hatten es auch schon, YouTube schlau sind und Google schlau ähm, und dann aber eben das Fach, die Fachexpertise fehlt, wie schaffst du das, den Kunden da abzuholen, dass dass der Kunde sich gut beraten fühlt und ähm, ja auch nicht die Notwendigkeit zieht, dir zu erklären, wie du deinen Job zu machen hast?
2: Also hatte ich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals hatte, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hängt ein Stück weit mit dem Auftreten zusammen. Mhm. Also wenn man, wenn man sich seiner Sache sicher ist und in der Beratung sicher ist, dann kommt das, die Frage gar nicht auf. Also und es ist richtig, die Kunden können sich natürlich mittlerweile überall informieren, was ja auch gut ist. Vielleicht schaffen sie dadurch auch einen guten Handwerker von dem schlechten Handwerker zu unterscheiden. Und auch in der Beratung schon eben, eben das rauszufinden, wer schon wirklich ein guter Handwerker wäre, könnte in dem Fall in der Sanierung mein Partner sein. Und ähm, aber ich hatte nie, ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht damit.
0: Okay. okay. Um. <lacht> haben wir auch schon öfters anders gehört, dieses Thema. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt,
1: du bist jetzt tatsächlich einer der wenigen. Ähm, es kann jetzt natürlich vielleicht auch sein, dass ähm, von einem gas wasserinstallateur hörst du das auch weniger, ähm, weil einfach die Menschen Angst vor Gas haben ne? und ich glaube, sie haben auch einfach Respekt vor Eindeckungen mit dem Kran kommen und so weiter. Ähm, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da, wenn du das quasi schlüssig erklärst und dass da dann schon schon einiges äh, abgewiegelt ist und dann auch Halbwissen aus der Welt geräumt ist.
2: Ja, ja was man vielleicht manchmal hat, ähm, ist natürlich Kundschaft, die Angst hat vor einer Baustelle. Also wenn man zum Beispiel ein neues Dachfenster ähm, einbauen soll, äh, also mit Austausch oder auch Neueinbau, das ist natürlich schon auch erstmal eine Baustelle und da haben die Kunden manchmal auch ein bisschen Bedenken, ja, kriegen wir das Dach überhaupt wieder zu und wie kommt das Fenster überhaupt da rein, das kann sich natürlich niemand vorstellen, aber ich finde, es ist die Aufgabe, wenn man, wenn man berät, dass man da letztendlich die, die Angst nimmt und, und das erklärt. Klar, es ist erstmal eine Baustelle und das Dach ist auch offen, korrekt, aber das Fenster kommt rein, wir machen das zu und das sieht nachher top aus. Das ist übrigens
1: auch der falscheste Platz für Sarkasmus. Ja. ja, also ja, da dann zu auch. sagen, wenn der Kunde fragt, wird mein Dach wieder dicht? Nee, Wir haben schon öfter geflutet. Ja, genau. <lacht> das, äh, das ist wirklich, ich bin. Ich mag zwar Sarkasmus, aber ich habe auch schon festgestellt, dass in dem Moment es wirklich einfach.
0: Dann lieber dreimal äh, so, schlucken. So, ja.
1: Genau, dann lieber sagen: Okay, ich erkläre dir, wie es richtig wird. Und mhm. nicht, nicht irgendeine halb ironische Antwort geben, weil. Da verärgerst du new. Da gehört so ein bisschen
2: Menschengefühl dazu. und ja. Empathie, dass man das spürt. Ja, aber wenn jemand schon
1: Angst vor einer Baustelle hat oder fragt, ob mein Dach wieder dicht wird, wenn ihr das Fenster tauscht. So eine Frage, also jetzt als, ich sage jetzt mal aus Handwerkersicht oder aus handwerkserfahrener Sicht, wenn ich euch beauftrage, ein Dachfenster zu tauschen, dann gehe ich einfach davon aus, dass es danach wieder dicht ist, weil das ist euer Job. So.
2: Ja, aber vielleicht kommt es auch. Ähm von schlechten Erfahrungen.
1: Ja, ja, von, klar. Alles an Handbergen, wo das es meine so ist. Da musst ne? du ja dann Ängste nehmen und nicht noch einen ja, blöden genau. Schmerz bringen. So. Das äh, ist natürlich schon, schon, schon extrem wichtig. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, ich habe ein Thema noch, das wollte ich unbedingt ansprechen, weil das ein Thema ist, das wir schon lange nicht mehr behandelt haben, ist das Thema ähm, Ausgleich, Routinen, Bewegung. Ähm, weil klar, wenn man auf der Baustelle tätig ist ist man viel in Bewegung. Ähm, viele, die, die Folge hatten wir letztes Jahr mit dem Michi Koch, damals mit dem Physiotherapeuten, ähm, vergessen dabei aber ähm, das Training an den richtigen Körperstellen, Muskelgruppen richtig zu trainieren. Du bist Sportler aktiv. Ähm, ja. Wie... Sieht man auch. <lacht> wie ähm, integrierst du den Sport in deinem Alltag, außer einmal die Woche mit mir im <lacht> Wald? <lacht>
2: Also, als ich den Fragenkatalog bekommen habe, habe ich gesagt, stimmt eigentlich, wie mache ich das eigentlich? Also ich manchmal frage ich mich das selber, wie ich das
1: wirklich. Wie, ich das, wie, das wie oft machst du es denn? Also wie, also wie oft machst du deinen, deinen Sport?
2: Also, ähm, meine Kampfkunst, die ich trainiere, ähm, trainiere ich zwei bis drei Mal in der Woche.
1: Das ist auch sehr exklusiv Wovinam, Kannst du da irgendwie mal einen Einblick geben, was das ist?
2: Ähm, also ich trainiere Wovinam, wird wo das ist so der volle Name. Ähm, ist eine Kampfkunst aus äh, Vietnam. Ist ähm, nicht so weit verbreitet. Ähm, gibt nur wenige Schulen in Deutschland. Und das, der Hauptbereich ist einfach Verteidigung. Also wo Vietnam legt sehr großen Wert auf die
1: Selbstverteidigung. Also es ist es dann eher so Graf Maga angelehnt? Oder wie könnte man, nee, könnte man das mit irgendwas nee. anlehnen? Oder ist das ein Mix?
2: Also Graf Maga ist eher so die direkte offensive, aggressive Art und ähm, Wovinam ist eher passiv und versucht mit der Kraft, die letztendlich der Partner oder Gegner auf einen einbringt, ähm, die zu nutzen zur Verteidigung. Ne? Also, also nur so. wenn jemand hart schlägt, bekommt er auch so eine Antwort zurück. Ähm, aus der Hebelkraft quasi raus, aus dem Gefühl raus. Also so Kung-Fu,
1: Judo assoziiert, ein bisschen... Ja, ja, Judo
2: ist vielleicht sehr ähnlich von der, von der Kraftaufnahme. Ähm, ich sage jetzt immer, wenn mich jemand fragt, wo, wo bewegt sich denn das, dann sage ich immer, das steht so ein bisschen zwischen Karate und Aikido. Aikido ja. ist nur werfen und nur weich und Karate ist sehr hart und wo bewegt sich genau da dazwischen drin im Grunde genommen.
1: Okay, und wie landet man da? Also ja. ich habe ja auch selber Kampfsport gemacht, aber habe damals auch viel rumgeguckt bin dann beim Sanda gelandet und dann damals Muay Thai, was jetzt noch nicht so populär war. Wie landet man bei Vovinam? Also ich dachte schon immer, Sanda, also Chinese Boxing, ist schon sehr, sehr exklusiv. <lacht> also von, von deinem Sport habe ich jetzt auch noch nie vorher was gehört. Das ist gesehen. sehr ähnlich, wie man im Handwerk
2: landet, legendisch, ja. durch glücklichen Zufall. Also in meiner Ausbildung war damals einer dabei, der das trainiert hat, hier in Stuttgart-Zuffenhausen im Jugendhaus.
1: Mhm.
2: Da war ein, ein äh, vietnamesischer Meister, der Meister Heu, der das da unterrichtet hat. Und ich wollte schon immer ich Kampfsport, Kampfkunst trainieren. Und der hat gesagt, geh halt mal mit und probier das doch mal aus. Und ähm, ja, es war dann damals auch so, dass ähm, ich war noch keine 18, also ich brauchte die Unterschrift meiner Mutter und musste sie überzeugen, dass es gut ist. Und ähm, habe mir das dann einmal angeschaut und gesagt, ich gehe auch nur einmal die Woche trainieren und so. Und das, das hat sie unterschrieben und aus diesen Einmal ist dann zumindest am Anfang dann auch fünfmal geworden und so. Kenn ich. War dann schon sehr intensiv.
1: <lacht> Aber letztendlich ist es Zufall gewesen, ja. Okay. Und gibt es da irgendwie, also da gibt es jetzt in Stuttgart auch eine Schule für, oder?
2: Genau, es gibt in uh, der Stuttgart Innenstadt die die Wuvinam Akademie. Mhm. Die ist geleitet von um, George Apia, dem Bovinam meister der jetzt... Puh, ich glaube, 35 Jahre. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Sorry, George. Mhm. Ähm, die Schule leidet
1: Der
0: regelt das im nächsten Training mit dir. Genau. sehr wahrscheinlich. <lacht> Je
1: nachdem, was du jetzt noch raushaust. Und gibt es da, also im Endeffekt, ist, das klingt ja dann eher wie eine reine Selbstverständlichkeit, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Gibt es auch so ein, so ein Rangsystem, also mit, mit Gürteln? Oder?
2: Ja, also das ist letztendlich, äh, wie in allen traditionellen mhm. ähm, Kampfkünsten gibt es natürlich äh, Graduierungen, wobei... Dieses Farbsystem, so wie im Karate oder Judo, gibt es bei uns nicht, sondern wir arbeiten mit sogenannten Cups. Wir haben einen Anfängergürtel, der ist hellblau. Das ist quasi so die Stufe der Einführung. Da lernt man die Basics und wenn man die Prüfung besteht, dann fängt man quasi an, mit richtig Wubinam zu trainieren, mit den richtigen Techniken. Und dann kriegt man quasi drei bis drei Streifen. Das sind dann die Cups. Und da danach folgt dann der Gelbgurt bei uns und das ist vergleichbar mit den anderen Kampfsportarten, äh, der Schwarzgurt.
1: Also dann kommt das, also im Caboeira ist es ja auch der Gelbgurt, mhm. der der oberste ist. Ähm, meine ich, müsste der ja gelb sein. Ähm, ja, ziemlich spannend. Und ähm, ist es eher männlich, weiblich in die Richtung? Gibt es da irgendwie Abschweifungen? Also im Muay Thai hast du zum Beispiel relativ wenig Frauen gesehen oder im Sanda im Chinese Boxing. Dafür hast du natürlich im, im Judo, im Taekwondo hast du natürlich einen relativ hohen Frauenanteil, sage ich jetzt mal. Wie teilt sich das bei euch? Gibt es da irgendwas?
2: Spund gemischt bei
1: uns. Okay. Was, seid, seid ihr auch mehr, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja großer Kampfsport-Fan und ähm, ähm, bleibe da teilweise auch nachts wach, äh, um, um mir das anzugucken. Ähm, wie, 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 wie groß ist das bei euch? Also, wie, wie, ist es ein Hinterzimmer oder ist es, ist es, also, Akademie klingt ja schon. Ja, also, die unruhig. Akademie hat,
2: ähm, ich weiß nicht, wie Corona geschädigt die jetzt äh, sind, aber ähm, vor Corona waren es definitiv äh, 100 Schüler, wow. wobei da auch Kindergruppen dabei sind. Mhm. Und ich selber leite eine Gruppe in Mühlacker, wir sind 40 mhm. Mitglieder.
0: Dann kommen wir auch wieder zurück auf die Frage, wie integrierst du das in deinen Alltag? Also du hast jetzt schon gesagt, du trainierst das zwei- bis dreimal die Woche, du leitest die Schule. Ähm, du hast hier einen sehr, sei mal eine sehr anspruchsvolle Stelle. Ja. Ähm, wie kriegst du das in deinem Alltag unter? Ist es dann schon so, dass du da auch sagst, hey, ich brauche das zum Ausgleich, ich brauche das halt zum Abschalten? Ist es ähm, für dich was, wo du sagst, es hilft dir auch in deinem Berufsleben? Ist es eine Empfehlung zu sagen, hey, sollte doch jeder vielleicht gucken, sich sowas in der Art... Zumindest sportlich irgendwie.
2: Also ich empfehle definitiv jedem, sich was zu suchen, was für einen, was je, zu jedem passt. Das muss okay. jeder selber finden. Für mich ist es so, ähm, wenn ich selber trainiere, kann und muss ich definitiv abschalten. Also wenn man beim Training nicht abschaltet, dann gibt es auch mal schnell eine Blessur. Das kommt schon vor. Also das Von daher ist man gezwungen dazu, letztendlich konzentriert zu sein ja, auf die Sache und somit dann auch vom Alltag abzuschalten. Das ist für mich unheimlich wichtig. Ähm, das ist allerdings, wenn ich selber trainiere. Und wenn ich unterrichte, dann ist es so, das ist manchmal schon auch eine Belastung. Das muss man schon sagen. So so nebenher, ich gehe dann hier aus dem Geschäft raus, habe dann eine Stunde zu Hause und gehe dann weiter und zum Unterrichten. Das ist manchmal auch eine Belastung. Allerdings ist es so, sobald man dann in der Trainingshalle steht und die Kids sieht, mit denen ich letztendlich anfange um 17, 18 Uhr, und die sind alle total motiviert und man sieht, wie die sich entwickeln, das ist dann genug, um mhm. das immer wieder weiterzumachen. Und für mich ist es einfach wichtig und deswegen mache ich das auch, ich habe unheimlich viel für mein Leben von Wobinam von erhalten mhm. und ich denke, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, ohne meine Kampfkunst und diese Chance will ich letztendlich anderen auch geben und das will ich auch zurückgeben und deswegen unterrichte ich und nehme das auch auf mich aber die Zeit fehlt natürlich an anderen Stellen dann manchmal, das ist
0: korrekt Klar, ja. Aber es ist ja schön, wenn man so einen Ausgleich hat, letztendlich. Und ähm, du hast den Tipp von Michi Koch gut äh, integriert bei dir im Leben. Du hast feste Blogs bei dir im Terminkalender, wo du dir die Zeit noch nimmst, ja. unterm Tag, tatsache. Also wir machen es jetzt seit einem Jahr, gehen wir, das habe ich damals auch mit Michi in der Folge erzählt, gehen wir einmal die Woche zusammen Sport machen, tatsache. Ähm, und davor, das weiß ich noch, hattest du immer einmal die Woche für dich fix, einen langen Mittag eingetragen, wo du dann einmal die Woche unterm Tag genau. für dich trainieren musst. Das ist ja auch sowas, wo ich sage, das ist irgendwie ein guter Tipp, sich da Termine einzutragen und die dann auch wirklich zu nutzen und sich im Alltag auch den Freiraum zu schaffen, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, im Arbeitsalltag das zu machen. Ja, ja also bei uns,
1: wir machen das ja mit der ganzen Firma. Ja, wir stimmt. Waren, wir ja. Bei uns ist ja bis vor Corona und wir fangen jetzt dann im September wieder an. Ähm, das war quasi dienstags vor der Arbeit eine halbe Stunde und donnerstags alle zwei Wochen auch gemeinsam Rückentraining und so weiter. Ja. Und ähm, ich, das habe ich auch einfach festgestellt, weil, wenn irgendwie 24-Jährige mit Rückenproblemen kommen und du denkst, ja, dann trainier doch ja. ähm, oder mach Sport dagegen. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch andere manchmal ein bisschen dazu, ich sage jetzt nicht nötigen, aber zwingen, mit, mit, äh, ja, mit einfach der Fürsorge vielleicht auch. Ja? Nee.
0: Bei dir sind es eher die sportlichen Verschleißerscheinungen, die dir zu schaffen machen, oder? Als, als äh, so dieser klassische Rückenschmerz vom langen Sitzen im Büro. Das mhm. ist ja so eine Volkskrankheit. Irgendwie.
2: Ja, also das hab ich, sowas habe ich schon lange nicht mehr. Also Rückenschmerzen springen ja völlig raus. Aber wenn ich was gelernt habe, in all den Jahren, wo ich Sport mache, dass immer irgendwas wehtun wird und ich hätte immer genug Ausreden, nichts zu tun, definitiv. Mhm. Aber äh, das sind meistens eben Sachen, eben aus einer Fehlbelastung raus oder, oder auch, ja, dass man sich doch mal beim Kampfsport vielleicht in den
1: Knöchel irgendwie doch kaputt gemacht Trainiert hat, ihr so. Barfuß? Ja. Das heißt, kleiner Zeh ist auch häufiger mal.
2: Der kleine Zeh muss schon ein, zweimal leiden, das ist korrekt. Das
1: kenne ich. Also, ich habe <lacht> ja auch für Jiu-Jitsu noch gemacht und da ist quasi, wenn der mal der verhängt sich regelmäßig im anderen Gie und dann. Und ja, das das ist normal. Aber das ist,
2: Andererseits muss man ja sagen, das Barfußtrainieren hat der Vorteil. Es trainiert definitiv das Fußgewölbe. Ja. Ja, und den, den Fuß, und das ist wiederum gesund. Ja,
1: ja, ja. Das ist. Äh, ich ja. also, ja. muss auch sagen, zu meiner Kampfsportzeit war ich am fittesten. Da sah ich nicht aus wie jetzt.
0: Ja, jetzt bist du auch Footballer in der Defense, du musst so aussehen, wie du jetzt aussiehst. Ja, aber <lacht> es, also damals, das war schon, wo ich
1: bei ja, 90 Kilo, also minus, minus jetzt 35. Und äh, ja, das war schon, war schon cool. Ähm, das heißt, du unterrichtest eine Jugendklasse. Richtig, ja. Ähm, da kann ich jetzt mal einen richtig smoothen Übergang machen, der richtig schlecht ist. Mhm. Aber ähm, du hast vorhin auch gesagt, dass das schön ist, sehen, zu sehen, wie die sich entwickeln. Was ist denn, wenn man sieht, dass du, oder wenn man hört, dass du 47 sein sollst, du es aber in meinen Augen nicht so aussiehst, ähm, was ist das Beste am Älterwerden? <lacht> Auf
2: diese Frage. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, und warum stellt sich diese Frage überhaupt? Was ist, was ist gut am Älterwerden? Also ich trainiere, um möglichst lange fit zu sein. Ich denke, viele Leute könnten wesentlich fitter sein, wenn sie nicht mit 16 Sport machen würden, dann nach der Lehre in den Beruf einsteigen und dann mit Familie und so alles fallen lassen
1: mhm.
2: und total aufhören, Sport zu machen. Und dann steigen sie irgendwann mit 40 oder so wieder ein und wundern sich, warum der Körper nicht mehr so mitmacht. Und mein Ziel ist es auch, um lange einfach fit zu sein, aber auch lange mein, meine Kampfkunst trainieren und um unterrichten zu können. Also weil ich Spaß daran habe. Und deshalb mache ich das eigentlich, dass ich, dass ich versuche, fit zu bleiben. Tja, was das Alter vielleicht, was der Vorteil ist vom Alter, ist, dass man viel erlebt hat. Und vielleicht das eine oder andere dann manchmal etwas gelassener nehmen kann, weil man weiß, wie, was kommt noch. Und man weiß, nach Regen kommt da irgendwann wieder Sonnenschein. Vielleicht ist das der Vorteil.
1: Ist vielleicht auch am Älterwerden, wenn du jetzt unterrichtest, auch das Weitergeben im Thema?
0: Ich meine, das machst du ja nicht nur, auch da einschränken. Du unterrichtest ja nicht nur Wienam, sondern du bist ja auch hier in der, im Betrieb für die Ausbildung zuständig. Ist gerade das Wissen weitergeben ja auch was, was man, ich sage jetzt mal, erst mit dem Älterwerden kann. Als junger kann man Weisheiten weitergeben, also so schlaue Sprüche, aber so Wissen weitergeben ist ja auch was, was...
2: Ja, da unterscheidet sich aber, glaube ich, die Kampfkunst vom, vom Arbeitsalltag etwas. Mhm. Also ähm, ich sage mal, auf der Baustelle ist so, ähm, da ist es wichtig natürlich, dass man mit seiner Erfahrung da ist und weil man eben schon viele Details gesehen hat und so, wie man rangehen kann, aber da achte ich eigentlich eher drauf, dass ich, dass ich in der Kommunikation bin mit den Kollegen, weil doch auch die... die jungen Facharbeiter, also Kollegen, einfach auch manchmal super Ideen haben, mhm. die mir vielleicht jetzt ad hoc nicht einfallen, weil ich vielleicht zu verhaftet bin in der Vergangenheit auch mhm. oder in der Erfahrung. Ne? Und da setze ich eher auf Kommunikation. Wobei ich natürlich dann auch eher abschätzen kann, die Idee, die der Kollege bringt, ist die gut, ist die umsetzbar, ist die fachgerecht oder ist es, ist es nett oder muss man es vielleicht auch ein bisschen modifizieren, mhm. ne, damit es passt. Und so findet man dann oftmals gemeinsame Lösungen. Und mhm. das halte ich für wichtig. Das ist in der Kampfkunst ein bisschen, ein bisschen anders. Also ähm, Da muss ich schon sehr darauf achten, dass, dass ich letztendlich unterrichte, dass es das so umgesetzt wird, wie ich sage. Ähm, Weil es da auch um Sicherheit geht im, mit dem Partner und so, dass sich mhm. keiner verletzt. Das ist schon nochmal eine andere Sache.
0: Das heißt, in der Kampfkunst eher geführt, sehr unter ja. engen, engen Gesichtspunkten. Und im Arbeitsalltag, in der Berufsausbildung quasi eher gemeinsam Lösungen finden. Auch da geführt mit, ich sage jetzt mal, Sicherheitsplanken rechts, links, aber mit einem breiteren Korridor zum Selbst-auf-den-Lösungsweg genau. zu kommen, um genau. dann eben durch spezifische Impulse auch nochmal fachliche Hinweise vielleicht auch nochmal zu geben.
1: Genau. Okay. Ja, ich würde sagen, dann rappen wir es langsam ab. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt von der Retro-Perspektive kommen, was du an Erfahrungen hast, dann fragen wir unsere Gäste immer als alles Letztes, was du ihnen mitgeben möchtest. Das kann alles Mögliche sein, außer Werbung.
0: <lacht> du darfst quasi das Schlusswort machen. Ich verabschiede mich auch an der Stelle dann schon von, von unseren Zuhörern. Was
2: gebe ich mit ähm, an die Jugend? Ähm, habt Mut, ins Handwerk zu gehen. Ähm, das Handwerk ist unheimlich toll, hat viele Möglichkeiten, und vor allem hat das Handwerk Zukunft jemand, der fest im Sattel sitzt im Handwerk, wird definitiv niemals arbeitslos sein. So schlecht kann es gar nicht werden. Und deswegen hoffe ich eigentlich darauf, dass sich wieder mehr Leute, auch Richtung Jugendliche, sich mehr fürs Handwerk entscheiden.